0: Einer der beliebtesten Neujahrsvorsätze ist es ja regelmäßig laufen zu gehen, joggen zu gehen, Ausdauersport zu betreiben. Und genau um dieses Thema dreht sich die heutige Folge, der heutige Shorttake. Take. Ähm, ich möchte gerne einmal beleuchten. Was ist überhaupt dieses kardiovaskuläre Training oder Ausdauertraining? Ähm, warum soll es so gut sein und warum sollen wir es machen? Ist es das überhaupt? Wann sollen wir es dann vor allen Dingen machen? Ähm, wie wende ich das überhaupt richtig an? Worauf muss ich achten? Ähm, Trainingsvorschläge? Und meine eigenen Erfahrung würde ich gerne in diesen short mit einbinden. Ich weiß, es ist knapp berechnet, weil wir die versuchen immer möglichst kurz zu halten. Ich gebe mein Allerbestes, aber ähm, versprechen kann ich nichts. <lacht> und hiermit herzlich willkommen zu dieser äh, neuen Folge, zu diesem neuen short mit mir, mit Joshua von der kritischen Physiotherapie. Und ähm, wir starten direkt los und legen los. Genau. Ausdauertraining. Wir reden hier von kardiovaskulärer Ausdauer unter anderem. Ähm, diese kardiovaskuläre Ausdauer äh, oder die kardiovaskuläre Ausdauergrenze ähm, merken wir ganz häufig und da ist auch die, diese Idee dieser Folge entstanden ähm, bei mir, wenn wir zum Beispiel einen Patienten mal aufs Fahrradergometer setzen, um vielleicht auch mal zu gucken, okay, wie beweglich, wie läuft das mit dem Knie zum Beispiel, funktioniert das da drin schon, um auch zu gucken, dem Patienten oder der, der Patientin vielleicht die Sicherheit zu geben, ach komm, Fahrradfahren geht doch schon wieder, oder wir stellen es mal aufs Laufband ähm, oder oder und merken dann, bevor wir überhaupt an Belastungsgrenze, Sprunggelenk, Knie, Hüfte oder oder, je nachdem, wo dann vielleicht unser orthopädisches Problem liegt, äh, überhaupt da an die Grenze kommt, fangen die Patienten schon an, dem mit einem sehr verschwitzt zu reagieren, ähm, die Atmung wird sehr schnell, ähm, der Puls geht hoch und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, die kardiovaskuläre Ausdauer ist häufig geringer als die Belastungsgrenze von ja, dem eigentlichen orthopädischen Problem. Ähm, und genau deswegen habe ich mich jetzt nochmal intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und gedacht, ich könnte dies auch mal in so eine Folge packen und euch daran teilhaben. Also, sprich, die kardiovaskuläre Ausdauer beschreibt ähm, die, also die, Fähig, die Fähigkeit im Prinzip, eine gewisse Tätigkeit über einen gewissen Zeitraum zu vollrichten. Und diese Länge des Zeitraumes in, im Prinzip, ja, genau in Bezug auf die ähm, Intensität der Tätigkeit, beschreibt dann die Ausdauer. Genau. Ähm, wir haben natürlich ja einige positive Aspekte, wenn wir dies jetzt nun trainieren. Wir haben. Ähm, gerade kardiovaskulär gesehen, eine Senkung des Blutdrucks, genauso auch des Ruhepuls, ähm, was alleine beim Blutdruck jetzt, ähm, wir wissen, das ist eine, wie eine Art Volkserkrankung mittlerweile schon bei uns allen hier, ähm, die allermeisten PatientInnen geben einen erhöhten Blutdruck an äh, und dieser ist nun mal auch ein Hauptrisikofaktor für zum Beispiel Schlaganfall und Herzinfarkt und wir wissen auch alle, dass das auch häufig Sachen sind, die ähm, tödlich ausgehen können. Das, ist eine, das sind die häufigsten Todesursachen ähm, in, ja, in unserer Welt im Prinzip, unserer westlichen Welt. Ähm, natürlich gibt es auch andere Risikofaktoren. Ich will jetzt nicht das als Hauptpunkt da oben hinstellen, gerade was jetzt Ernährung, grundsätzlich Lebensstil angeht und so, haben ja auch ihren Einfluss darauf. Genau, ähm, da bin ich jetzt allerdings keine Experte, deswegen beschränke ich mich natürlich auf den, Aspekt ähm, Ausdauertraining ähm, oder genau. Ähm, jetzt will ich natürlich nicht nur zur Prophylaxe ähm, Ausdauersport machen, sondern auch um eine zum Beispiel eine bessere Stoffwechselsituation bei einer Patient ähm, in zu erreichen, zum Beispiel nach einer Verletzung. Denn eine schlechte, ein schlechter Stoffwechsel oder ein langsamer Stoffwechsel hat auch zur Folge, dass wir einen längeren Regenerationsprozess durchlaufen müssen und unsere Wundheilung einfach langsamer vonstatten geht. Also sprich, wir wollen dem Körper ja alles Mögliche zuspielen, damit er sich so schnell wie möglich selbst heilen kann. Wäre das ein Punkt, nicht der einzige Punkt natürlich, um Stoffwechsel anzuregen, aber auch um eine Stoffwechselsteigerung zu schaffen, ähm, können wir Ausdauertraining machen. Genau, natürlich müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein, denn wir können jetzt nicht äh, meinetwegen den akuten Schulterpatienten ähm, direkt in, sagen wir mal, in Woche 1 ganz häufig ähm, an die kardiovaskuläre Ausdauergrenze mit dem Arm bringen. Da würden wir jetzt zum Beispiel Fahrradergometer Training machen können, einfach nur um eine bessere Stoffwechselsituation zu schaffen. Wir haben natürlich auch kardiovaskulär noch andere Vorteile, zum Beispiel eine Vergrößerung des Herzschlagvolumens ähm, durch eine Herzmuskelhypertrophie. Ähm, also sprich, ein Herzmuskel baut sich auf. Gerade bei, ähm, bei ja, Ausdauersportlern lässt sich das wirklich ganz schön sehen, die Vergrößerung des Herzmuskels. Ähm, natürlich gibt es dann auch hier irgendwann eine Pathologie von, ähm, aber da wollen wir jetzt mal nicht zu... Zu genau darauf eingehen. Ähm, genau, da gibt es natürlich, also als, als positiven Effekt auch noch, eine, ähm, eine Differenzzunahme ähm, des O2-Gehaltes im Blut zwischen arteriellen und venösen Gefäßen oder also Systemen, ähm, was dazu führt, dass wir einen eine besseren Sauerstofftransport und auch eine bessere Sauerstoffauf- und Ab Aufnahme und Abgabe im Prinzip haben. Ähm, dann ist der Muskelstoffwechsel ähm, ist verbessert. Wir haben eine Erhöhung des, der, also der Vitalkapazität, also sprich auf Atmung bezogen, einen sehr, sehr großen Vorteil. Ähm, und auch Abbau von Adrenalin, ähm, was eine sehr beruhigende Wirkung hat dann im Nachhinein. Ähm, und auch einen, ja, im Prinzip den psychischen Faktor mit einbindet nochmal. Was Atmung angeht, würde ich jetzt gerne noch eine kleine Erfahrung von mir teilen. Und zwar, ich bin selbst Asthmatiker. Und in den Zeiten und in den Phasen, in denen ich immer viel Ausdauersport betrieben habe, äh, also meine Ausdauersportart ist wirklich das Laufen gehen, das Joggen gehen, ich weiß, nicht die beliebteste Ausdauersportart, ähm, aber mir macht es sehr viel Spaß und ich habe gemerkt, dass ich in diesen Phasen am allerwenigsten Probleme mit meinem, äh, mit meinem Asthma, mit meiner Atmung habe und ein deutlich ähm, ja, ruhigeres Atembild habe, weniger Probleme habe, weniger Asthmaanfälle habe. Und so weiter. Also sprich, aus meiner eigenen Erfahrung bringt Ausdauertraining dahingehend sehr, sehr viel. Genau. Ähm, bevor wir jetzt dazu kommen, wie man Ausdauer trainiert und so weiter, möchte ich gerne noch einmal die, ähm, den Unterschied zwischen Ausdauer und Kraftausdauer, ähm, beziehungsweise die Abgrenzung von Kraftausdauer und Ausdauer ziehen, weil wir haben ganz, ganz häufig den Fall, dass das verwechselt wird einfach. Und Ausdauer und Kraftausdauer ist ja bei weitem also überhaupt nicht das Gleiche. Kraftausdauer ist im Prinzip eine, eine Kraftqualität, welche man trainiert, welche mit hohen Wiederholungszahlen arbeitet, mit so ungefähr 30 bis 50 Prozent der Maximalkraft, welche man besitzt. Und hier wird dann nicht der, ähm, ja, die kardiovaskuläre Erschöpfungsgrenze sozusagen als Messwert genommen, sondern die maximale Kraft, welche man muskulär vollrichten kann. Natürlich haben wir ein gewisses kardiovaskuläres Training in dem Moment, wo wir auch Kraftsport betreiben. Allerdings ähm, liegt hier bei diesem Training gar nicht der Fokus darauf, sondern lediglich auf der Fähigkeit, ähm, ja, Kraft aufzubauen auf eine gewisse Distanz. Genau, also in einer hohen Wiederholungszahl. Wir müssen beim Ausdauertraining... Die auf jeden Fall auch über diese sogenannte aerobe bzw. anaerobe Schwelle sprechen. Genau, also was bedeutet das überhaupt? Aerobes Training, anaerobes Training hat man vielleicht mal gehört. Im Prinzip, um es ganz, ganz simpel zu formulieren, kann man sagen, aerobes Training ist ein wenig weniger intensiv als anaerobes Training. Wir haben hier sozusagen die Laktatschwelle als Messwert. Das heißt, wir haben einen gewissen Laktatwert immer im Blut ne, durch unsere Aktivität grundsätzlich. Das ist ja ein ein Stoffwechselendprodukt, was anfällt und ähm, das ist da. Und diese, diese Schwelle sozusagen, wann wir einfach über, also durch Verbrauch oder lediglich Verbrauch von Sauerstoff, ähm, diese Schwelle aufrechterhalten können, da haben wir dann ein Training, was noch nicht so intensiv ist, ähm, nennt sich dann Aerobistraining. Das heißt, unter Verbrauch von Sauerstoff wird Lactat, so viel Laktat abgebaut, dass der, ähm, dass der Laktatwert im Blut nicht signifikant steigt. Äh, oder natürlich steigt er, aber nicht so wirklich viel. Ähm, und wir sozusagen nicht über diesen gewissen Schwellenwert hinausgehen. Ähm, genau. Ähm, genau, es war vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt, aber ich hoffe, <lacht> man hat es verstanden. Ähm, Anaerobes also Training würde dann halt bedeuten, wir haben einen erhöhten Laktatanfall im Blut, also Laktat, steigt und das führt dazu, dass wir schneller erschöpft sind. Man hat auch früher, oder man sagt das immer noch ganz gerne, dieses von Übersäuerung war dann immer die Rede. Genau, für unser ganz klassisches Ausdauertraining, gerade als diese, diese, um eine Grundausdauer für auch die allermeisten Sportarten zu gewinnen, macht man in aller Regel aerobes Training. Nicht immer, aber ganz häufig, um so eine gewisse Grundausdauer zu schaffen, spricht man von aeroben Training. Ähm, jetzt, Wenn man so an Ausdauertraining denkt, denkt man an das, was ja, langweilig ist, das ist Joggen gehen, die Leute, die wirklich stundenlang einfach nur durch die Gegend laufen oder Fahrrad fahren oder sowas. Allerdings ist das nur eine einzige Trainingsmethode von Ausdauertraining. Ausdauertraining kann man ganz, ganz unterschiedlich machen. Es gibt da natürlich diese sogenannte Dauermethode, wie Joggen, Schwimmen oder oder und dabei geht es darum, zum Beispiel in einer gleichen Geschwindigkeit oder auch manchmal nehmen wir auch den Messwert Herzfrequenz, eine lange Distanz hinter sich zu bringen, zum Beispiel beim Joggen, um da sozusagen die Belastungsfähigkeit in der Ausdauer zu steigern. Man kann allerdings auch über die sogenannte Wiederholungsmethode arbeiten, wo es im Prinzip wo mit maximalen bzw. submaximalen ähm, Reizen äh, oder Intensitäten gearbeitet wird. Und ähm, das ist dann zum Beispiel gerade bei Wettkampfsportarten, um Verbesserungen von Schnelligkeit äh, und so weiter zu trainieren. Die folgen auch komplette, äh, also komplette Pausen, sodass man komplett regeneriert währenddessen. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Intervallmethode, wo man gerade zwischen Wechsel von hoher bzw niedriger Belastung ähm, arbeitet. Ne? Also man hat einen hohen, eine hohe Belastung, eine niedrige Belastung ähm, direkt im Anschluss zum Beispiel und das ist zum Beispiel auch das klassische ähm, HIIT, ne? dass man dann im Intervall trainiert und damit einen kardiovaskulären Reiz setzt. Genau, ähm, ich habe gerade schon gesagt, zum Beispiel HIIT, wie kann man jetzt Ausdauer überhaupt trainieren? Wie ich schon vorhin sagte, nicht nur Joggen und Schwimmen oder Fahrradfahren sind die einzigen Möglichkeiten, dies zu tun. Ähm, wir können hier genauso gut äh, sagen, wir machen, gehen einfach ins Fitnessstudio und arbeiten mit Gewichten zum Beispiel, ähm, nehmen, bedienen uns also im Prinzip auch eines gewissen Krafttrainings und ähm, sorgen, machen, machen supersätze ähm, versuchen also im Prinzip an diese aerob, anaerobe Schwelle zu kommen und jetzt über ein ähm, ja, Herzfrequenztraining äh, daraus zu machen und damit zu arbeiten. Das wird auch in einigen, ähm, gibt auch so Kurse oder so Zirkeltraining im Prinzip äh, in manchen Fitnessstudios, die sowas anbieten und machen. Funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, Finde ich, find ich fantastisch. Das bin ich ein Freund von. Ähm, genau, natürlich gibt es auch, wie ich vorhin sagte, schon die, auch die Möglichkeit, HIITs zu machen, obwohl ich da wirklich sagen muss, das ist eine Sache, die eher fortgeschrittenere SportlerInnen oder PatientInnen tun sollten. Ähm, die allerwichtigste aller Message, die ich hier heute mitgeben möchte, ist die ähm, bei das Training oder das, ähm, ja, das Ausdauertraining, gerade bei regenerierenden PatientInnen, also sprich Leute, die gerade verletzt waren. Ich hatte das vorhin schon angedeutet als als positiven Faktor. Eine, ein Patient oder eine Patientin, welche verletzt war oder ist, ist nicht komplett inaktiv im ganzen Körper in den allermeisten Fällen. Das heißt, man kann Ausdauerkraft und so weiter trotzdem systemisch immer weiter trainieren, um diesen Regenerationsprozess zu begünstigen. und Das ist das, was ich heute mitgeben möchte an die ja, an euch da draußen dann und Einfach nur den, Geden den äh, Denkanstoß zu so geben und überlegt mal, ob ihr das auch in eure Therapie vielleicht mit einbinden könnt. Probiert es aus, vielleicht habt ihr das schon mal ausprobiert, teilt gerne eure Erfahrungen auch uns mit. Ähm, dann können wir wahrscheinlich auch noch daraus lernen. Und ähm, so, lange geredet am Stück. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann und tschüss.